0: Всем привет! С вами экономическая жвачка, и сегодня у нас необычный выпуск, сегодня у нас коллаборация с еврейским клубом, и у микрофонов, как всегда, Саша, Мира, И наш гость Абрам Гендлербург.
1: Шалом, дорогие слушатели.
0: <свят> Добрый вечер у нас сегодня в студии. И о чем и с кем мы сегодня поговорим подробнее сейчас Саша расскажет нам.
2: Да, я думаю, вообще сначала стоит представить, что такое еврейский клуб и что он значит для вышки. Если вкратце говорить, то еврейский клуб — это студенческая организация, это то место, где студенты с еврейским происхождением, с корнями могут собраться все вместе, просто обсудить какие-то традиции, праздники, инфоповоды все подобное. Кроме этого, кстати, Еврейский клуб активно ведет социальные сети, где делится анонсами различных очень интересных мероприятий и также интересными фактами про культуру, про еврейский быт и все прочее. В общем, если вас э, заинтересовала эта студенческая организация и вы хотите либо присоединиться к ней, либо просто следить за ее новостями, то переходите по ссылкам, которые мы оставим под постом с подкастом. А если пока хорошо. не
0: заинтересовала, то после прослушивания нашего подкаста точно заинтересует.
2: Да, потому что мы сегодня говорим о...
1: О стартапах в Израиле.
2: Это, на самом деле, очень, как нам показалось, интересная тема, потому что, наверное, последнее, что обсуждается, ну и, в принципе, вот все, что обсуждается, наверное, у нас в России, это все-таки стартапы России, а про стартапы Израиля толком никто ничего не знает, а эта тема прям безумно интересная. Поэтому мы сегодня с Абрамом, как с человеком, обладающим экспертным мнением в этом вопросе, будем все это обсуждать.
0: Да, и давайте начнем. И вот у меня такой вопрос достаточно наводящий, и вот все говорят, что Израиль это страна единорогов, страна стартапов. Почему так случилось? Давайте немножко вот этот вопрос обсудим с вами.
1: Да, ну давайте тогда, наверное, начнем с такой водной темы, как, что такое единорог? Может быть, кто-то и слушатель не единорог это вообще, опять же, поправьте меня, дорогие экономисты, а если я в чем-то ошибусь, это компания, стоимость которой оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Ну, да. начинается с миллиард. Ну вот. И, соответственно, в чем дело? В Израиле действительно довольно-таки много единорогов. Если я правильно помню, их сейчас порядка 69, и их количество оно за только первый квартал 2021 года увеличилось на 10. Ну, это вот самая последняя статистика, которую мне удалось найти. Ну, то есть, опять же, надо понимать, что это не значит, что, вообще говоря, за первый квартал кто-то основал компанию, и она сразу же выросла до единорога. Просто достигли статуса единорога около 10 компаний. Почему же это происходит? Во-первых, в Израиле с 70-х годов 20 века проводится государственная такая систематическая политика по поддержке в создании стартапов, в особенности таких инновационных стартапов. То есть, какие-то меры, вот буквально можете зайти, прям забить в интернете господдержка стартап в Израиле, вам сразу же вывалится на русском языке, причем сайт израильского правительства, в котором будет довольно подробно расписано, что вы можете получить, на что вы можете рассчитывать, при каких условиях и так далее. Там, в общем-то говоря, я посмотрел, я даже удивился, да что настолько много всего предоставляется, предоставляется возможность разработки бизнес-плана, предоставляется консалтинг, предоставляется консультация по налогам, что довольно-таки важно, особенно когда, знаете, привлекать инвесторов, ну или, например, молодых предпринимателей из-за рубежа, они приезжают, они не разбираются в вашей налоговой системе, а в Израиле это довольно-таки строго с налогами. Там большая, ну, бывает проблема, скажем так, из-за того, что люди приезжают не знают налоговую систему, проблемы с местными налоговыми органами. Вот. И, например, консультацию тоже дают, чтобы не было никаких проблем. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки другой есть стимулирующий фактор — это то, что Израиль живет в таком режиме осажденной крепости. То есть, как мы с вами знаем, что первая, что вторая мировая война послужили очень такими резкими толчками для развития технологий, вообще в целом любых технологий. Но так как Израиль находится в такой вяло-текущей войне постоянно, там высокие расходы на оборону, высокие расходы на обеспечение безопасности внутри страны, то, соответственно, требуется большое количество различных ресурсов, требуется большое количество национальных проектов для того, чтобы эту безопасность обеспечивать на надлежащем уровне. Вот. Вот, к примеру, я буквально недавно прочитал про такой очень интересный стартап, называется PillCam. То есть, в чем заключается? Познакомились значит, военный из разведки и врач, в общем-то говоря, в Израиле. И они решили объединить свои знания для того, чтобы сделать стартап. И у них получился стартап камера, вмонтированная в маленькую, можно сказать, таблетку. То есть, пил как таблетка, mm-hmm. да, и камера. Ну вот, в общем-то говоря, она служит для того, чтобы вы ее, условно говоря, и проводите диагностику болезней внутренних органов. К примеру, вот. Это один из примеров. Есть еще примеров масс каких-то в области кибербезопасности и В целом, постоянное нахождение в состоянии такой вялотекущей войны — это не тормоз, для развития стартапов это наоборот для них такой рычаг. Тем более, когда вы можете обеспечивать свою безопасность на надлежащем уровне, возникает такой фактор, что видно, что у вас стабильные границы, что в целом в стране не происходит какой-то войны. Соответственно, инвесторы начинают доверять вам. Они начинают вкладывать деньги в стартап, который располагается у вас в стране. То есть, опять же, Израиль довольно-таки маленькая страна. И, там, возможно, не все представляют ее размер. Я так скажу, это половина Московской области по территории. Можно проехать Израиль с севера на юг за 5 часов примерно. То есть на машине. То есть, это очень маленькая страна. Это всего 9 миллионов человек населения. 9 миллионов человек это меньше, меньше чем, чем в Москве. Москве. да Да, же, да, миллион. вот. Если в Москве порядка 14 миллионов, да, а если с агломерацией брать, как говорил Сергей Собянин, все 25, то, соответственно, можете соотнести, что получается, московская агломерация в три раза больше, чем один только Израиль. И, в общем-то говоря, это такая вот, наверное, ключевая причина, почему в Израиле сложились такие довольно удачные стартапы. И еще, наверное, потому третья такая причина более маленькая. В Израиле это склонно списывать на то, что вот еврейский человек и человек. Но в целом мы же с вами люди с научным подходом мы понимаем, что менталитет поэт не самый научный. Поэтому большое количество людей с еврейским происхождением, не обязательно полным, да, может, частичным, на четверть и так далее, они активно приглашаются в Израиль в случае наличия у них каких-то выдающих способностей для того, чтобы вести свою деятельность здесь, да, то есть еще привлечение специалистов со всего мира, и, к слову, как инвесторы, например, в Израиле даже не не одни только евреи участвуют, да, участвует вообще большое количество американских инвесторов, количество инвесторов из Европы, из Японии, поэтому вот так. Это что касается причин того, почему в Израиле, например, так много стартапов, и они в целом так успешны, и они они понемногу заполняют мир.
0: Вот еще хотела немножко так уточнить, к слову, о военных ресурсах. Насколько я знаю, в Израиле слушают не только молодые люди, но и девушки. И, насколько я знаю, ресурсы, которые предлагает армия, они дают возможность для развития молодым людям. И очень много стартапов выходит именно от того, что ребята, находясь вот в процессе обучения какому-то военному делу, изучают что-то новое. И правда ли это? Вот я слышала про такой отчасти миф, что военное дело учит ребят чему-то новому, и из этого очень много стартапов вырастает помимо мимо каких-то извне.
2: Стартапов, которые именно связаны с военным делом, которые как-то применимы связаны там? Связаны с военным делом. Любые, просто
0: абсолютно. там условный человек пришел, научился работе с техникой, с компьютером, и из этого вылился какой-то новый стартап.
1: Знаете, я так скажу, Израиль ⁇ это теплая страна, там нет снега, и поэтому надо занять военных чем-то, кроме как укладывать его кубиками. Поэтому, да, в общем-то говоря, там придумали вместо этого такие части, можно сказать, которые занимаются основной информационным сопровождением, да, то есть все-таки израильская армия, она не только пехота, это еще и большая количество различных информационных частей, и также известна в мире израильская разведка. И, и то, и другое требует особых, ну, в наше время, по крайней мере, технологий. Поэтому зачастую такое бывает, что вы туда приходите, и вас расправляют какую-нибудь информационную часть, которая вас учит программированию, которая вас учит работе с данными, да, к примеру. И это, конечно, располагает к тому, чтобы вы потом работали в этой сфере. С другой стороны, вы туда приходите, ну, разумеется, армия по определению связана с оружием, она связана с различными технологиями защиты, безопасности и так далее. И это, опять же, подталкивает вас к тому, чтобы, например, посмотреть, ага например, можно вот может Вот это вот оружие, да, не ваш какой бронетехнику или стрелковое оружие или что-то еще. усовершенствует так-то так а это так-то так И, соответственно, вы потом тоже предлагаете правительству или, например, каким то еще структурам свои услуги в качестве, ну, как основателя стартапа. Правда, вот в этом плане все-таки стартапы в Израиле намного быстрее развиваются в области технологий, если они связаны с армией, чем в области оружия по одной простой причине, в том, что производство оружия в Израиле оно очень сильно монополизировано государством и поэтому там разгуляться уже намного сложнее, чем в области IT.
2: Я думаю, даже почти невозможно, раз такая полная поглощающая монополия государства, которое явно не подпустит никаких молодых энтузиастов сделать что-то новое, то, наверное, ну, либо государство просто остается перенимать какие-то идеи, возможно, это, опять же, тоже их монополизировать все в свои руки. Покупать, Ну, да, ну либо покупайте, да, либо просто оставаться при c Да, ну, но не, в целом... При неизменном.
1: А в целом такого, как в Суде Америки, когда большое количество каких-то частных корпораций, которые производят оружие, или, например, даже самолеты, такого не наблюдается. плюс это или минус сказать тяжело, но в отношении IT работает система прохождения армии просто превосходно.
2: А вот по поводу человеческого капитала в Израиле. Ну, то есть, явно же неспроста все это вот так вот сложилось. То есть, нельзя же просто сказать, что инвестиционный климат хороший, который сейчас в Израиле, вот эта все бизнес-среда очень сильно развитая, она, да, безусловно, она позволяет этому всему дальше развиваться, но вот что-то же породило все это. Можно ли сказать, что там это так вот научили людей делать такие вещи в университетах, например? Потому что же Израиль, насколько я знаю, он очень сильно инвестирует в образование молодых людей, поддерживает всяческие университеты, привлекает условно зарубежных препаратов, Преподаватели или представители каких-то компаний просто людей обучают очень сильно.
0: И не только университеты, еще школы ну особенно да. отличаются в Израиле.
1: Да, вы, начиная со школы, может, со старшей школы, уже можете плюс-минус формировать свою программу, как-то влиять на нее, и в целом у вас там большое количество довольно-таки предметов с практическим уклоном. То есть там ставится действительно вопрос, а нужно ли это будет выпускнику, для того, чтобы он смог это как-то примирить. Соответственно, да, здесь есть, конечно, большая доля науки, но, как мне кажется, еще вот про человеческий капитал пошло опять же. То есть здесь хочешь не хочешь, в итоге все равно скатываешься к военному делу, mm-hmm. потому что, когда Израиль возник, была война за независимость в 1948 году, когда он только появился. И, соответственно, когда вас окружает противник численно превосходящий, там в десятки, раз, то, соответственно, вы начинаете ценить просто каждого человека, который у вас есть. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, опять же, когда у вас есть противник происходящего в десятки раз, вам нужно очень хорошо вкладываться в различные технологии, очень сильно увеличивать наукоемкость производства для того, чтобы просто иметь с ним хоть какой-то паритет, иметь хоть какие-то шансы на выживание. Поэтому да, в целом, мне кажется, что развитие университетов — это, скорее, такое побочное явление. Вот этого процесса с одной стороны, с другой стороны — помощи каких-то различных международных организаций, еврейских организаций, сионистских организаций и просто каких-то других таких транснациональных я не знаю, насколько это известный факт. К примеру, предполагалось, что первым президентом Израиля должен был стать Альберт Эйнштейн. Он просто отказался от этого, так как Челту должен слишком ответственность для себя. Поэтому здесь в целом нет ничего необычного, да, когда вы имеете такую поддержку со стороны мировой науки.
2: Слушай, ну, как по мне, отвечать за физическую природу всего сущего, это как будто бы, знаешь, работа поответственнее, чем президента. Вот.
1: Тем более в парламентской республике. Ну вот, к тому же. Но, тем не менее, Альберт Эйнштейн решил так, что он будет тужнее там, где он уже работает, чем переходить на новую должность.
0: Вот пока мы с вами далеко не ушли от темы IT, я знаю, что такая штука, которая меня немножко обошла стороной, Аська, но вот я спросила сегодня у своей старшей сестры, это была достаточно большая часть ее молодости. Знаю очень много IT-стартапов, которые есть. Давайте про них тоже еще поговорим, про популярные.
2: Кстати, я вот, честно скажу, очень удивился тому, насколько много стартапов, которые переросли в крупные компании, и бизнесы, они происхождением израильского. Потому что вот, например, та же ICQ, которую ты назвала Аська. А, а, Vix, которая вот очень назойливая реклама лет 5, наверное, везде была. Создание своих сайтов, создание своих каких-то информационных платформ. Тот же вот Get, да, Get, а, такси, такси. Ну, то есть, я прям не ожидал, что настолько много компаний, которые вот у нас популярны, это все Вы в Израиле придумали.
1: Да? Ну, я вообще так скажу, что вот очень правильно деталь Саша подметил, что именно происхождение имеет израильское. То есть, как было долгое время? Долгое время было так, что компании возникают в Израиле, а потом их перекупают какие-то иностранные угу инвестор инвесторов. С ССКЮ так и было, потому что когда вы имеете страну с рынком сбыта в 9 миллионов человек, условно говоря, и при этом из них какая-то часть вообще, условно говоря, как, например, какие-то бедуины или евреи-ортодокс, вообще не интересуются, что там происходит в IT-сфере, да, ну, по крайней мере, в мессенджерах, потому что потом про участие, например, ортодокса в IT поговорим отдельно, то, конечно, вам нужно находить какие-то более удачные, такие более крупные, более способные в потребительском плане рынки сбыта, вам нужно расширяться, и чтобы набрать этот капитал, да, потому что Израиль все- таки сразу Довольно высокими налогами с прогрессивной шкалой налогообложения. Вам нужно прибегать к помощи каких-то иностранных инвесторов, например, США. В финансовом плане гигантская страна, да, более 300 миллионов населения. Первое ВВП номинальный в мире, да. И поэтому, соответственно, неудивительно, что именно американские инвесторы в основном перекупают израильские компании. Да, действительно, большое количество известных нам компаний происходит из Израиля, да, да той же ICQ, VIX, да, вот к слову, например, я ни разу не попадал на рекламу этого сервиса, да, поэтому я, я даже не знал, что он израильский. Вот GET для меня было большим удивлением, к примеру, когда я узнал, что GET уходит из России и переезжать в Израиль. Подумал, ну ну, ладно. А потом, когда я узнал, что это израильская компания, для меня это тоже было большим шоком. В целом, действительно, так. Но во многих израильских стартапах, которые уже превратились в единорогов, там очень большая доля капитала принадлежит не израильским предпринимателям, а предпринимателям из-за рубежа, из Европы, из США, из Канады, из Великобритании и так далее. По обозначенным причинам.
2: Ну вообще, если говорить об инвесторах, насколько я тоже изучил, на данный момент в Израиле около что-то порядка 350 по меньшей мере настоящих бизнес-ангелов. Это те, кто инвестирует в бизнес единорогов. Вот такие вот жаргоны в бизнес-мире. Ну то есть это довольно большое количество для страны, в которой всего 9 миллионов населения. То есть это те люди, которые обладают огромным капиталом и которые потенциально готовы стать инвесторами для очень многих крутых проектов. Ну то есть, может именно поэтому они начинают свою Развитие именно в Израиле, а потом, вот что потом становится не так, помимо того, что стоит расширяться, то есть почему переходит в другие страны.
1: Если так задуматься, например, часто ли вы видите израильтян в мировом форпусе? Опять же, не часто. Не очень. Потому что там в целом сидят в основном американцы, после последнее время еще китайцы. И в целом, что закономерно, да? То есть, когда вы говорите про крупных бизнесменов из Израиля, нужно понимать, что в целом самые богатые люди Израиля они обладают относительно при США, или даже России обладают довольно-таки скромными капиталами. И там еще довольно-таки такая частая история, что для развития стартапа в самом начале там не нужны какие то сумасшедших денег, там не нужны миллиарды долларов. И поэтому зачастую вкладываются люди, которые уже основали свой стартап, он уже выстроил у них есть деньги и соответственно они их инвестируют в новые стартапы да вот часто история например что человек отработал в израильском офисе Microsoft он там чему-то научился потом открыл свой стартап развил его продал условно говоря или например там просто развил и дальше он идет и занимается таким менторством по отношению к другим стартапам вот эта вот культура да такая как сказать взаимопомощи в бизнес сообщества да, в Израиле довольно-таки развита. один помогает другому с советами иногда непосредственно как топ менеджер скорее вот такое вот участие мог бы назвать а не именно финансы финансы все-таки когда вот Что что случается? Случается то, что приходит и перекупает более крупные бизнесмены. В целом это абсолютно нормально. Мне кажется, так во многих странах происходит.
2: Ну да. Кстати, на первых этапах, наверное, как и везде в целом, но в Израиле же тоже, вот на первых этапах создания какого-то стартапа, проекта, государство довольно сильно помогает. Там что-то из порядка 20-25% требуемой суммы для какого-то первичного, не знаю, осуществления какого-то прототипа, продукта, они готовы предоставлять в виде грантов. Конечно, там серьезный отбор, но, тем не менее, это все равно... Такой серьезный стимул для развития бизнеса, плюс вот о чем ты говорил, вот эта вся бизнес-среда, которая создана, там же очень развитые бизнес-инкубаторы, которые как раз и обучают молодых специалистов-предпринимателей всему этому делу.
1: Да, вообще-таки бизнес-инкубаторы они возникают не только в Израиле, они возникают, ну, да. к примеру, я знаю несколько еврейских общин, расположенных вне Израиля, которых я был, которых тоже предпринимаются попытки создать свои бизнес-инкубаторы, даже вне исторической родины. Поэтому, в целом, это, конечно, явление зародилось в Израиле, и оно дальше начало таким вот интересным образом распространяться. с людьми? Да, вместе с людьми начало распространяться по общинам. Когда люди, соответственно, например, какие-то равины были в Израиле или какие-то члены общины, они приезжают обратно сюда и приносят то, что называется лучшие практики. Поэтому возникают даже при, насколько мне известно, в Москве есть попытки создать нечто подобное. Вот. А в целом, да, это действительно выделение грантов, они дают свои плоды. К примеру, во время пандемии израильская экономика потеряла, насколько я помню, всего 2,6% да. процента по сравнению с, например, Германией или с Америкой, потеряли, там, Америки, которые потеряли 5%, пять В Америке
0: 3-4% было, да, так что я вот. прям удивилась этой статистике.
1: То есть с разными другими государствами. Это что касается момента с грантами.
0: Вот по поводу грантов и вообще государственного финансирования, есть такой распространенный миф, что весь, скажем так, прогресс в сфере бизнеса и вообще инноваций в Израиле очень тесно связан с финансированием США. И насколько это правда, и если это так, то без такой поддержки США, без финансирования, без передачи опыта, насколько бы мог быть возможен этот прогресс?
1: Ну, давайте так. У нас нет же единого США, условно говоря, как какого-то финансового игрока. У нас есть большое количество американских инвесторов, которые, если исходя из такой отложим в сторону бихевиоризм, они действуют рационально. Поэтому есть какие-то причины, почему они вкладываются в израильские стартапы. Это вкладывается в их логику, с одной стороны. С другой стороны, есть, например, поддержка США и ежегодное выделение там, военной помощи в размер, по-моему, около 3 миллиардов долларов. Это что касается например, такого военно-промышленного комплекса, потому что в Израиле огромная армия, там огромное количество солдат на душу населения, одно из самых больших в мире. Ну вот и это позволяет экономике оставаться на, на плаву и просто не уходить в такой гигантский минус из-за финансирования всего военно-промышленного комплекса. И вот побочным, соответственно, продуктом, как мы уже с вами поговорили, этого огромного ВПК является и развитие стартапов в сфере IT, в сфере безопасности и так далее. Поэтому нет, я все-таки противник того, чтобы понимать США как единую такую вот страну, в которой, например, все условно говоря, или за, или против, и все или вкладываются, или не вкладываются. Вкладываются в первую очередь, потому что возникают довольно-таки привлекательные проекты для дальнейшего развития, если, особенно если у вас большое количество денег. Да? То есть большое количество в США существует различных венчурных инвестиционных фондов, которые выискивают стартапы по всему миру. И так как Израиль первая страна, если мне не изменяет память, по числу стартапов на душу населения, то, соответственно, логично, что большое количество израильских стартапов финансируется и, например, приобретается американскими инвесторами.
0: То есть мы можем смело сказать, что за счет того, что есть потенциал и есть куда вкладывать, и а святое место пусто не бывает, то есть не было бы американских инвесторов, были бы другие. Просто тут вопрос уже в желании финансировать.
1: Ну да, в желании и в возможности. Да, mm-hmm. Все-таки американские инвестиции, они, как правило, довольно-таки такие приятные. Они не требуют от вас каких-то уступок взамен зачастую. да, Например, в отличие от каких-то китайских государственных кредитов, не в обиду товарищу Си, но мы знаем, что бывает, например, условно говоря, когда какие-то страны, которые получают кредиты от Китая, не могут выплачивать свои данные когда там угу. Китай забирает себе аэропорт, Китай забирает себе что-нибудь еще. И вот так вот. Поэтому в этом плане все-таки американские инвестиции выглядят более привлекательно. Ну вот, кстати, да,
0: слово ангельские инвесторы, оно, наверное, вот хорошо описывает американских инвесторов в том числе.
2: Можем затронуть насущную тему вообще не только для Израиля, но в целом для всего мира по поводу зеленой энергетики. Ведь Израиль делает серьезные шаги в развитии подобных технологий и тоже все это выражается в создании стартапов. Насколько это перспективно именно для Израиля, хотя, наверное, довольно перспективно, ведь эта страна, большей части страны, по крайней мере, занимает пустыни, которые
0: превращаются
1: в огороды удивительным образом.
2: Ну, кстати, вот это факт. Они превращаются в выговорную. А, да?
1: да, да, да. В этом плане Израиль, он, мало того, что это пустыня, так это еще и пустыня, которая, в отличие от большинства его соседей, лишь на ресурсного проклятия. Есть известная шутка, которую mm-hmm. некоторые приписывают Голди Мэйру, что Моисей 40 лет водился в пустыне, чтобы привести в единственное место, где нет нефти. Ну, вот. Соответственно, да, это очень актуальные технологии, причем они очень актуальны в целом для Ближнего Востока, не только для Израиля, потому что, например, есть проблемы с перенаселением в Египте. К примеру, если правильно в начале столетия население Египта составляло порядка к 5 миллионов человек, а вот буквально недавно пару лет назад население Египта перешагнуло отметку в 100 миллионов, и оно все вытянуто в доллары Поэтому, например, это актуально для Египта, это актуально для Саудовской Аравии, к примеру, да, где предпринимались, насколько мне известно, аналогичные попытки по созданию каких-то из таких зеленых технологий. Это актуально для Африки и в целом, если вот конкретизировать, что именно делается, я бы так разделил. Наверное, стартап в области воды, к примеру, Water Gen, есть такой стартап, они изобрели такой, хочешь сказать прялку, установка называется Дженни. и соответственно, чем она занимается? она из воздуха добывает воду. Конденсирует. Конденсирует, вот, конденсирует угу. да. Я просто я не физик, боюсь здесь ошибиться в терминах. К примеру, вот так вот. Или, например, какой-нибудь там очищенный водород, условно говоря, можно добыть только с помощью каких-то других технологий. То есть это вот с одной стороны. Вот, опять же, я сказал про Судовской там, по-моему, пытаются разработать машину для приснения морской воды. Как раз для доведения технологий до да, такого mm-hmm, совершенства. И есть еще, соответственно, зеленые технологии, которые влияют непосредственно на сельское хозяйство. То есть там большое количество стартапов. То есть тут какой-то один взять для примера, чтобы такой прям самый яркий я даже не знаю, я их много вчера перебрал. И вот когда я все это пересчитывал, я слежа свою память. Но здесь какого-то нового я взять не могу. И в целом это дает свои плоды, потому что действительно Израиль был в начале своего существования таким, ну просто песком. Сейчас большое количество территории подверглосяленению. Есть даже в Израиле в правительстве целое министерство, называется Министерство развития и Галилеи. Ну или иногда называется еще. Как-то... Иначе, там, когда меняется правительство, иногда какое-то министерство могут переименовать. Но в целом суть у него в том, чтобы развивать какие-то пустующие территории, это как-то их изделение. Например, интересный факт, что вот казалось бы Россия, опять же, как я говорил, одна только Московская область два раза больше Израиля. Но вы здесь зачастую летом можете встретить израильскую клубнику. Все на прилавке, угу. да? Хотя казалось бы, она должна быть дорогая. Но в целом за счет стартапов их деятельности удалось довольно-таки снизить стоимость ее выращивания и в целом она экспортируется. Например, даже есть в России, хотя опять же, то есть если подумать, здесь такие поля, что можно было вообще этот клубнику весь мир завалить. Но нет, опять же, вопрос в организации производства. И, например, израильские финики здесь продаются. То есть в целом большое количество израильской сельскохозяйственной продукции для такой небольшой страны есть во всем мире, в том числе у нас здесь, в Российской Федерации, в Москве. На любом рынке можно найти какую-нибудь продукцию, особенно лето.
0: У нас еще с Сашей очень сильно удивил факт. Мы когда тоже готовились к выпуску, чебурашка приехал в коробке из-под апельсинов, привезенный из Израиля. Вот, да. <связь> да, и для нас это прям был такой культурный шок. Вот, кстати, к слову о воде, и, насколько я знаю, система орошения... Она же была создана в Израиле, Симха Блас, если я правильно прочитала, создал эту систему, я прям удивилась, потому что, правда, столько пустыню превратить на самом деле в большой такой огород, это прям удивительное явление.
2: Я буквально вчера наткнулся на замечательную цитату, это сказал первый премьер-министр Израиля Давид Давид. Бенкурен, он считал, что... То, что Израиль сделает в Негеве, вот в пустыне в этой огромной, будет показателем того, что вообще Израиль может достичь. То есть, условно говоря, эта пустыня должна расцвести, сказал премьер-министр. Это вот прям как раз, наверное, олицетворяет то, что примерно сейчас и происходит. Пустыню превращают в огромную вот какую-то такой агрокомплекс. Да, действительно,
0: Очень сильно развивают. чудо. От, отчасти чудо, а с другой стороны, посмотришь, ну, сплошная физика, это математика.
1: Да, вы знаете, я бы не сказал, что здесь есть какое-то вот что-то экстраординарное. Мне кажется, все-таки здесь все по рыночному закону, а что спрос рождает предложение, стимул соответственно, да, рождает новое производство, новых технологическое производство. То есть я думаю, что одна из основных причин, если не главная причина, почему эти системы решения возникли в Израиле, они а не где-либо, например, в европейской стране, то что в Израиле просто менее пригодный климат угу. для там, введения сельского хозяйства, только и всего. Если бы у нас были такие же, например, большие пустыни, к примеру, во Франции или в России, то вполне себе возможно, что они появились бы здесь.
0: Логически, приходя, спасибо большое, Абрам подвел. К следующему вопросу имею в виду. У Израиля были условия, в которых Израиль должен был выживать, отчасти, можем так сказать, создавать продукцию, в первую очередь, для своего народа, и та же самая пустыня, как мы уже сказали, превратилась в что огород в России. Огромные территории, огромные возможности, огромные ресурсы. Вот я знаю, что это будет, наверное, немножко грубо, но какие советы и какой опыт следует перенять России, у Израиля, если мы можем так сказать, чтобы те ресурсы, которые у нас уже, казалось бы, есть, да, то есть это как заставить человеку у которого все есть, что-то делать, это очень сложно. Какие вот можем придумать советы дельные для России? Давайте подумаем.
1: Знаете как, я бы вообще сказал, что в целом в России достаточно очень умных людей, и Потому что у них, например, может быть, все уже есть, они все равно хотят создавать что-то новое, они горят какими-то своими идеями. И в целом, для начала здесь достаточно выстроить какой-нибудь хороший инвестиционный климат, чтобы люди отсюда, по крайней мере, талантливые люди, не уезжали, да, чтобы они просто приезжали. Причем не обязательно это были люди, которые возвращаются и уже имеют российское гражданство, это могут быть какие-то иностранцы. Да, все-таки, как мне кажется, великолепный пример нам показал император Петр I с приглашением, можно сказать, лучших специалистов из Европы. И в частности, да, создать инвестиционный климат, чтобы инвесторы не боялись сюда инвестировать, чтобы здесь не происходило каких-то резонансных дел. И я даже в первую очередь не говорю про какие-то политические дела, что-то еще. У нас есть вот живой пример, например, дело Восток. Арест августа Мейера. Дальше у нас, соответственно, ну там дело Hermitage Capital, да, вот, условно говоря. Ну, оно же дело Сергея Магнитского, где замешан был иностранный инвестор Уильям Браудер. Вот. То есть, как мне кажется, в целом сделать какое-то отдельное министерство, например, не знаю, Министерство инновации, условно говоря, Министерство по делам иностранного капитала, чего-нибудь еще. Чтобы оно, с одной стороны, следило за улучшением инвестиционного климата в России, а с другой стороны, оно привлекало сюда иностранных специалистов. Это во-первых. Во-вторых, как мне кажется, нам все-таки нужна такая большая реформа образования, потому что я знаю, что вы, скорее всего, со мной не согласитесь. И вообще, очень многие люди со мной не согласны, особенно преподаватели. И в частности, например, я какое-то время работал в Госдуме, я там, как раз таки, занимался работой с экономическими реформами. Депутаты не согласны, преподаватели не согласны, большинство студентов со мной не согласны. Тем не менее, я все-таки выскажу свое мнение: что нам очень важно, опять же, готовить людей, готовить школьников, даже уже начиная с старшего школьного возраста, готовить к тому, чтобы они понимали, чем они хотят заниматься, чтобы они понимали, зачем они что-то учат. Что, например, это не бесполезно знания, что они могут где-то применить. Соответственно, если какие-то знания мы признаем бесполезными, значит, зачем их оставлять? То есть мы можем заменить их какими-то более целесообразными навыками. Да? И в университете, опять же, я все-таки считаю, что такая вот глубокая теоретическая наука, она должна, во-первых, перейти чуть попозже, да, чтобы бакалавриат готовил специалистов, которые сразу могут выходить на рынок и там занимать сразу же хорошие довольно-таки должности. Потому что высшее образование должно перестать быть критерием того, что ты успешный человек и не глупый банально, да, что его люди получают, чтобы был диплом. Просто нет, высшее образование должно стать знаком качества. На Настоящего качества, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, нужно сделать немного наук, так перенести из Академии наук в сами университеты, по типу как это делается в США, к примеру, где на базе самих университетов возникают довольно-таки сильные научные сообщества, которые могут конкурировать между собой. И предприниматели очень интересуются деятельностью этих университетов, потому что это кузнец кадров для них, кузнец технологий. В целом, чтобы коммерция, опять же, большое количество людей мне постоянно говорит, что Абрам, ты выступаешь за коммерциализацию научной сферы, бла-бла-бла. А кто-то когда будет у нас заказывать какие-нибудь, не знаю, эссе по философии, ну, кто-нибудь донайдет. <смех> вот, а, Слово говоря, большие работы Так вот, нет, я просто к чему это все веду? К тому, чтобы наука шла бок о бок с потребностями экономики И, соответственно, выставлялись соответственно, с потребностями приоритета Поэтому, мне кажется, это вот второй пункт То есть первый у нас был как раз-таки про климат uh-huh. Второй у нас был про систему образования И третий про мер государственной поддержки uh-huh. вот. Могу сказать, что на данный момент у нас в качестве меры господдержки Каких-то более-менее организованных Они находятся в национальных проектах Национальные проекты ⁇ это огромные такие неповоротливые системы, которые очень негибкие, они работают именно по тем показателям, которые в них были заложены несколько лет назад, и, соответственно, их очень тяжело изменить. И, причем еще каждый национальный проект зачастую состоит из нескольких федеральных проектов. В частности, мне предоставилась честь исследовать, например, национальный проект демографии. а Демография, на самом деле, с тоже кажется наука населения, она очень плотно идет бок о бок с экономикой, потому что она тоже отвечает экономическим потребностям. Например, там был пункт про потребности, опять же, в здоровом населении, соответственно, и идут показатели борьба с вредной пищей, борьба с курением, борьба с алкоголизмом. И причем вы открываете потом федеральный проект, меры, которые нам предоставлялись, от мир мер по борьбе с курением и с флаголизмом просто нет. Соответственно, нужно как-то менять систему национальных проектов, чтобы они становились более динамичными, чтобы они становились компактными, чтобы...
0: Полезными.
1: Да, Полезными. Поэтому, мне кажется, это три, наверное, ключевые категории: то есть уменьшить министерство, сделать их более профильными, улучшить инвестиционный климат и реформировать образование.
0: То есть работа в основном на человеческий капитал, по сути.
1: Да, да, да. У нас превосходные условия для этого. То есть подумайте: если Япония это третья экономика мира, имея на 20 миллионов населения, меньше, чем в России. То есть, что мы можем сделать, говоря? мы вполне себе можем быть второй экономикой мира. Там той же самой третий, да, то есть занять место Японии. Конкурировать вполне себе с Китаем или с чем-нибудь еще, да. То есть я напомню, что в начале 20 века Российская империя считалась одним из самых перспективных с экономической точки зрения государства. Действительно, она имела очень большие темпы роста. Ну, в первую очередь, за счет того, что это была такая догоняющая модель развития, потому что это государство, переходило в индустриальную фазу из аграрно-индустриальной, но тем не менее, все равно у государств были сумасшедшие перспективы. Поэтому я не вижу причин, по которым Россия не может быть такой богатой, обеспеченной страной, которая будет давать миру огромное количество стартапов. Потому что на данный момент, мы, к сожалению, видим, что. В основном есть большое количество стартаперов в России, но они уезжают. Вот многие израильские стартапы основаны выходцами из России. В практически каждой IT-компании работает большое количество русскоязычных людей. И также отсюда уезжают, условно говоря, в США например Сергей Брин, да. уехал Павел Дуров, уехал Николай Сторонский, да, который основал революцию. то есть и все оседают где-то, но к сожалению не, Нет, у, нас не у нас в стране.
0: Да.
2: Ну, то есть, основные различия в этом плане с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, различия России и Израиля заключаются, ну, наверное, все-таки вот именно в какой-то институциональной среде, в том, что она просто вот сковывает, не позволяет, не знаю, условно сложные процедуры. Ну, то есть, явно в России, наверное, сделать стартап, открыть свое дело, может быть, сложнее, чем в том же Израиле.
1: В целом, да, есть еще большая проблема с государственными институтами. То есть, как мы знаем, что и в России огромная доля государственной экономики, так и в Израиле, за что Израиль периодически критикуется таких прорыночных позиций. В целом, даже я, например, недоволен большим количеством государственных компаний в Израиле. Но в целом, в чем есть дело в том, что в Израиле доверяют государственным институтам. Там сложилась их в целом положительная репутация. То есть, а здесь получается, что либо государство предлагает вам что-то, и оказывается, что бесплатный сыр в мышеловке, и вы в нее попадаете. Либо, соответственно, происходит то, что просто государство вам предлагает помощь, которая на самом деле и не помощь. Она просто это вам никак не поможет. Это уже какие-то устаревшие меры. То есть, периодически, опять же, если вы зайдете в нацпроекты, и в их форму отчетности, форм контроля за деятельностью нацпроекта, там бывают такие моменты, как, например, напечатать такое-то количество каких-то журналов, просвещающих население по этой теме. Снять такое-то количество передач. Где эти передачи? Где эти журналы? их читает сейчас. То есть очень такое есть еще советское устаревшее понимание, с одной стороны, что нельзя давать людям свободу, надо постоянно управлять их какими-то амбициями. Это, с одной стороны, надо все держать в руках государства. С другой стороны, давайте мы что-нибудь им будем давать, но как-то, вот знаете, как иногда историки говорят про царя Алексея Михайловича, что он занес одну ногу, двигаясь к реформам, да, так и замер в воздухе. Вот тут то же самое, что ногу занесли в государственной поддержке различного малого бизнеса. Да? Давайте уже
0: поставим.
2: А давать уже не получается.
0: Что ж, спасибо большое за дискуссию. Напомню, у нас сегодня в гостях был Абрам Гендлербург, представитель Еврейского клуба Высшей школы экономики. А у нас на этом все. Напоминаю, подписывайтесь на нас в Телеграме, во ВКонтакте и в Ютубе. И также на Еврейский клуб, конечно, там будет много информации для вас. Что ж, у нас все на этом?
2: Спасибо большое за то, что пришел. Было, правда, очень интересно послушать. Тогда всем пока.
1: Да, я последнее свое слово скажу. Единственное, также мне было очень приятно с вами сегодня провести этот подкаст. И могу сказать, да, действительно, подписывайтесь на экономическую жвачку. Считайте, что это да, такая форма российского стартапа, и им сейчас нужна ваша поддержка. Поэтому большое спасибо, что слушали нас. Пишите свои комментарии, выражайте свое мнение. Можете писать мне в ЛС и, и так далее. И подписывайтесь на Еврейский клуб, подписывайтесь на экономическую жвачку. Всего вам доброго.
0: Спасибо большое, Абрам. Спасибо большое. С вами была экономическая жвачка. До новых встреч.